0: 我也
1: 没有想到变成了一期刚货,货分享。其实我自己，包括我自己，也在想，说我毕业要去一个大厂呢，还是说去一个创业公司等等。我觉得这是其实是我们这一辈人，就我这一届秋招的人会普遍去考虑的一个问题。还有一种就是说要提到一个内推机制啊，就是大家就是可以去多多的跟身边已经在大厂。或者说小厂，或者说创业公司等等的一些地方已经工作的全职的一些朋友们去勾搭一下，不要因为就是别人挂你而去想自己有多么不好。对，就很多时候真的就是不合适。对，嗯，是的，我觉得这个东西此处高<笑>此处高亮、啊、送给那个你<笑>受到知心的小伙伴们。<笑>
0: 有点紧张，
1: <笑>我第一次
0: ，因为我第一次跟嘉宾就是当面录，然后我们现在在淮海路上的一个很高端的茶馆，<笑>真的很高端，<笑>叫木春茶舍。然后我们今天的嘉宾是一位极客红人，了<笑>解。<笑>然后丁姐，你介绍一下自己。呃、
1: uh, ，hello hello， 大家好，如果大家听过。呃，刘飞老师的三五环的话，那您应该能听到那一期就是聊 J.K 那一期，然后那期里面那个 c i n t i a 就是我，我就是 c i n t i a 对，然后呃在极客上如果你可能会在广场上刷到我，或者说你会在关注流里刷到我，然后我现在的就是是属于一个无业状态，我刚从腾讯离职，嗯、然后又在慢慢的找工作当中，是一个、嗯、因为明年明年才。毕业嘛，所以是一个二一届的应届生，对，所以挺符合咱们这个话题的。
0: <笑><笑><笑>实习的话题吗？
1: 秋招，
0: 就是今年的秋招。
1: 对秋招，但是实习生的话，我其实是蛮早就开始实习了。嗯、我没有上大学的时候就实习了
0: 。很早。
1: 很早很早，真的很早。嗯、我当时去东方卫视。
0: 你也去过吗？没有没有，因为<笑>我是影视行业， uh,
1: 然后听到就嗯， uh, 你说你说我之前东方卫视，但我之前做的是新媒体运营。哦。Uh. 对，我之前是去做那种微博号啊，然后去做一些，比如说百家号啊、嗯、企鹅号这种等等的一些视频运营。对。然后还要做一些什么东方卫视自己的电视剧的宣发，对。但东方卫视这一段的内容其实不能展开讲，因为这个东西。机密程度是很高的。哦、嗯，没事没事
0: 儿，嗯。对，所以这,这
1: 块这块就不能展开讲。
0: 对。剪剪掉。<笑>没事没事，你可以提到我觉得在东方卫视过，嗯、是是
1: 但是具体干了啥，这个展开讲是展讲是是是，嗯嗯。对，
0: 然后后来，因为我知道你最近，包括你即刻上写自己的经、嗯、就是最近的两段是在 VC 和腾讯、嗯、腾讯，就是后来怎么从电视台的新媒体运营，就是进到这样的。哦、嗯
1: ，之前在电视台会觉得说。我自己本身是有一个记者梦想，然后之前看了柴静那本书嘛，叫《看见》，看完以后就挺脑子一热的，就回去跟我爸说想当记者。我爸说，嗯嗯，不作评价，对<笑>吧？然后，然后，所以我毕业了以后找的第一个实习，我是去东方卫视，我想去感受一下新闻工作者的日常。嗯、然后发现新闻工作者真的还挺苦逼的，就是每天加班加那么多，对吧？而且你碰到特殊的时间节点，就会审核特别的严格。是。你可能一句话就要三个人支持，然后会，我觉得会的确不能表达自己想表达的东西，然后所以就相当于有点告别了，就是传统一点的记者啊这种行业，每天在对，然后为什么会想到去做 v C 呢？做 v C 是因为我其实高中有跟小伙伴一块创规，拿过钱。对，然后厉害，还好还好，就就当时真的运气好，我觉得我主要是我当时一些小伙伴 carry 的好，然后我们当时就以高中生的身份拿了一笔不小的钱，然后相当于有了一次创业的经历。嗯，在此之后，因为就就当时15年嘛，我们是高二15年拿的钱，然后我是17年上的大学，然后那段时间其实是市场上对于整个天使投资来说市场是比较火热的。然后包括说市场上钱也很多，<对>然后我家里也是做了一些项目的天使投资人，嗯、但投入不怎么样。所以说，我当时是想进 VC 的一个原因是想去看看专业一点投资机构他是怎么样去选项目的，嗯、然后包括选人，嗯。对，嗯、主要是这个方向去看说，大机构是在干嘛的、啊，所以就进了 VC 行业。嗯。然后这是。大一的时候进的 VC 嘛，大一下大一下的暑假，然后当时去的一家 VC 是比较比较偏后期的，哦、所以而且大一下进去作为一个专业课都没学完的人，嗯、进去其实干的是一些还蛮基础的 paper work， 做做 PPT 啊，然后包括说做做行业啊这些行业分析等等，所以其实也没有特别直观的去呃感受到投资第一线，所以后来又去了一家比较早期的。呃，天使投资机构，哦、对，就看了很早很早，我们大概就是看 Pre A 之前的，嗯，然后呃招我进去本来是就是看消费的，嗯，结果嗯、呃、招进去之后，突然有一天老大说，哎，我们还是 All in 物联网吧，<笑><笑>然后我就从一个看消费的，就是嗯，就是怎么讲比较年轻的一个状态，然后就就就开始去死磕、嗯、那些什么。嗯什么物联网啊，半导体啊，然后什么芯片啊，这些东西，<笑>对对对，嗯、然后就出来就在那边就是天使机天使投资机构就干了三个月嘛，然后呃干三个月就走的原因是因为当时接了腾讯的 offer， 然后腾讯要我暑假过去，嗯、然后我就跟腾讯这边谈的、就是我七月份过去，嗯、然后去腾讯这边其实也还蛮独特的这个经历，因为我是一直在上海这边，我也没有。一个人去那么远的地方住这么久，要住两个月，嗯嗯、所以说当时也是挺一腔孤勇的吧。但是我觉得在这边可能会有人说我玻璃心，哎，不就这么远，就这么近的地方吗？对吧？你怎么过去住两个月？但是你要想，对于我们这种上海小孩子，上海小孩子连高考填志愿对吧？家长说你所有志愿都给我填上海的呀，对吧？<笑>就你没有想过你要去那么远的地方，<笑><笑>然后就去了嘛。去了以后还是挺。我觉得还挺独特的，就是你每天都要自己去照顾自己的衣食住行啊，然后包括说你就是真的就全新的环境，然后还有一些水土方面，也也会有水土不服的一些面临这种问题，对对对。然后，但是我觉得有条件的话，在大学期间就是去一个陌生城市住。两个月到三个月还是一个挺好的锻炼的，对、嗯，完全同意。对对对，我觉
0: 得这边可以丁丁展开说一下，<咳>他他十分的同意，<咳>应该有很有话讲，很有话讲。哎，还好，就是我先补充一下，就是新夏就是高中，他刚刚说他高中就创业拿过奖嘛，他的高中是就是我们上海的四大名校，我觉得新夏比较像，就是嗯，从那些标签来看的话，比较像。传统意义上是特别优秀的那种学生，就是一路都是名校，然后名企的实习，然后你同时还做极客上面，就经营自己的账号等等。对，然后说到那个去异地城市的话，因为我我其实真的对城市没有什么太大的那个。就刚刚我跟欣姐、嗯、在聊说，就是毕业之后的工作，去哪个城市，我好像也还好。就是我之前有，我去年暑假是一个暑假都在北京。嗯然后今年暑假是一个暑假都在深圳，对对，都是一个人。然后其实我还挺享受一个人在外面。我不知道你这次就自己去深圳之后有没有这种感觉？我觉得一个人在外面其实还挺爽的。男朋友在上海，虐狗了。嗯，那就是这次在。这句话说完可能要掉粉了。嗯，要剪掉吗？没事没事没事。嗯。然后，那这次为什么就是腾讯没有选择留下来呢？没有选择留下还是很，我觉得还挺
1: 周白，就是确实都没想过要留下来。第一，就是因为，呃，我觉得我还是更喜欢上海。嗯。对，然后我还更喜欢有家里人陪在身边的这种感觉。嗯嗯。嗯嗯然后第二是我在的那个部门的 hours 不是特别好。啊， oh. 对，就是我那时候天天在极客上吐槽，说，我今天又十一点下班，我今天十二点下班，就每天都在刷新，比前一天更晚的下班。嗯。Oh. Oh. Oh. 然后就当时就是身体会出现一些小状况，就是， oh. 就是感觉心跳就有点加速啊，或者说你晚上就是忙完躺在床上，突然觉得心跳特别快，嗯。Oh. 然后就觉得这样长久下去不是一个很健康的作息，因为。人的生命八十岁不是到三十五岁就戛然而止，对吧？所以还是,是养生了，<笑>也不是养生，就是我觉得至少十二点左右，对对，差不多吧，对,对对对，对不然你第二天也跟不上你的精力。是的。但是如果说你永远在透支，透支到凌晨的话，吃不消的。嗯。对，这这是从 hours 上的考虑。嗯嗯。嗯包括说从呃。呃，职业发展前景来说，我在腾讯其实做的是一款工具类的产品。嗯。对，然后但是我自己会比较偏向于去做一个，就可能偏 C 端一点的。啊、嗯。对，或者说就是很有抓手的 B 端产品。对。然后，所以就是出于这些考量，然后就选择了回到上海。对。但是我觉得腾讯还是一家很牛逼的公司的。嗯、呃。真的就是就。就是利好腾讯对吧？万物利利好腾讯，还还有大保
0: 健服务的。对对对，哦，这个
1: 这个有一说一，我觉得腾讯的那个就是那种员工特权，我还蛮喜欢的，哦、就是员工福利。就比如说他有健身课，哦、还挺好的小班课，哦、然后那些教练就挺认真的，哦、然后你上完你还要给他打分，然后那些。教练他会带着你，比如说有做我去上过普拉提的课哇，上过那种有氧的什么小器材的课，然后还上过什么拉伸课，嗯、对，我都去上过这些课。然后你就每天就腾讯行政里面去抢，<笑>抢这些课，对。然后还有是就是腾讯有一个就是 QQ l i f e 还是腾讯 l i f e 的一个东西，你点进去以后，你可以看到哎有个理疗，然后他可以选它有什么。三十分钟颈椎就是帮你推拿，又可以加个拔气罐的。他们那边没有火罐，就是不能用明火，所以是用气罐给你拔。然后还有做腰部推拿等等，就是那种互联网射出都会面临的一些什么颈椎啊、<笑>腰椎啊， oh. 然后背部疼痛啊一些问题。Mm hmm. 而且我那时候去做的时候，问了一下那个小姐姐，以前还是什么中呃中医的本科科班毕业的，然后原来在医院的，然后后来来了腾讯。而且收费也我觉得还挺挺好的，就是我们当时是四十五分钟的一个推拿加气罐是一百零五块，嗯，很便宜了啊，嗯、就外面这个、嗯、这个可能是翻倍的价格，<是>而且不一定有这么专业的技师，对,<吧>对，所以我觉得在这种员工福利上还挺好的，还有就是说。腾讯那时候有夜宵券，因为我每天下班都是晚于八点的，所以以至于我每天都有一张夜宵券。而夜宵券这个可以叠加使用，所以说我们离职前夕就是去滨海三十七楼可以点菜的一个餐厅苏哈夜宵券，就一下刷了十几张，对吧？请全桌人吃饭，对吧？这一桌我包了，我的夜宵券我来请，对，就这种，我觉得还挺有意思就是除了 hours 不是特别好之外。那可能也是我们那个部门
0: hours 不太好。你刚,刚说你觉得就是 hour 会很 concern ，然后，然后包括大厂的福利你觉得挺好的，所以这两个会在你选全职工作的时候，就是你会考量的很多吗？我跟你讲，大厂的福利你就说说
1: 吧，就是听听觉得还不错是吧？但是对于你那些逝去的头发、逝去的青春、你的那些腰肌劳损这种，哎，夜宵券十八块。他他买你那么多时间，对吧？<笑>你自己想想，你算得过来吗？<笑>你一点点一个小时都十八块了，是<笑>是，是是对啊。嗯、然后就是我觉得吧，大家不要说是觉得哦，我这个福利很好、啊，我就怎么怎么样，对吧？嗯、就是你无论大厂小厂，我没有针对任何一家公司，我只说其实福利来说是。呃，你的老板为了留住你，让你待在公司，给他做更多贡献去的一个手段，但是这个手段本身来说，成本肯定是要低于你所付出的那些工作价值。<的>当然，你留在公司摸鱼那是另外一回事对吧？<笑>但是就是不要特别就只说啊，感恩戴德、哎，感谢老
0: 板给我这个福利，<意>不值钱的朋友们，不值钱的，对吧？同意。那就是，但是嗯，你说就会比较可 o 那个 hour 会很长。我是觉得说，现在其实有些
1: ，呃，有些时间是在于说你要去跟你的上级汇报的时候，你会发现你前面排了很多人，
0: 哦、更多的是一个
1: 等待的时间。哦。对，有时候会有存在这种情况，嗯、这可能就是公司一大了之后必然会存在的一个情况，<是>因为你老板可能就一个，对吧？你只能去找他拍板，<对>最终都要找他拍板，然后那你可能同一时期很多东西都要上线。那很多事情都去找他拍板，嗯、他也不可能说我同时就可以一心很多用的去做，所以这也是一个你你得理解说会存在这种情况，所以他不可避免的会把你的工作时、嗯、就是工作时长会拉长
0: ，对。嗯，是。那就是因为你也做了 VC， 也做了互联网，那你现在可能找全职工作是想找我觉得还是会
1: 偏互联网，嗯，就是。VC 的话，就是我自己的看法是，现在这个时间，包括我之前在 VC 实习啊，嗯、我会觉得说，现在其实市面上，嗯，好的机会不是特别多。嗯嗯嗯。现在其实是属于，就是可能是周期的变化，或者说是一个比较，呃，就比较
0: ,比较像前几年那么对不
1: ？没有像以前说，哎，就是。呃，项目那么多，<对>然后团队优秀团队很多。嗯，现在其实你这个时机，你赶出来的那些优秀的白马团队，就是我们我们说的白马团队，其实就是对，就是相对于就是黑马团队。嗯，就白马团队就是指你是在那种大厂光环，就大厂，比如说总监出来创业这种等等，嗯、就白马团队嘛。然后这种你一旦出来的话，就其实。就就算你没有出来之前，人家一旦知道说，哎，你有这个心思的，就所有 VC 都会去盯着你的，有点关系的 VC，、oh. 所以说会更像，就早期、啊、会更像一个打信息差的这样一个，嗯，人脉，一个玩法， mm. 对，嗯， mm. 然后但早期本身就是投人嘛，嗯嗯，不可、mm. 不可置否的，就是你肯定就是说是盯人，但是这对于一个应届生来说，你哪有那么多渠道、mm. 或者说。人脉去接触到那些三杠三总总总监嘛，三杠三以上的人，你而且你要熟到人家想创业第一时间是找的是你，对吧？啊、然后对这对于其实对于这入行的 junior 来说是不是很就是很很好的一个环境，嗯嗯、而且特别说、呃、像比如说一个项目，你一个基金，比如说同时有三个 title 的人给这个人递名片，对吧？嗯、比如说哎我是一个。Analyst，、uh. 然后一个 a s s o c i a t e 一个 VP， 同时给你递名片，你肯定找 VP 聊啊，<笑>对吧？对我觉得对于创业者来说，那我肯定是找那个拍板那个决策最高的那个人去聊。<对>所以这其实对 Junior 来说也不是一个特别好的生存环境，嗯、对吧？你而且现在其实整个的导向是往半导体那边片 To B 方向。嗯 ，To B 的话，希望你有产业背景，嗯、有理工科背景，然后碰巧这两个我都没有。<笑>对吧？嗯嗯、就是，就你不能说像以前那种 To C 端产品那么火热的时候，你会说，嗯，我年轻，我更符合正态分布里面更多数人，可、嗯、能更知道，呃，用户想要什么这种感知力去取胜了。嗯、现在更多的是你要对这个行业有深刻的理解，或者说你就是这个背景的人，哎，就你就是计算机背景、理工科背景，我理工科背景好吃香啊！是的。对，反正我我就上课背景嘛，百无一用上课生加一就
0: 就，就感觉就是你去哪儿人家都觉得你差口气。对，嗯，就听着挺光鲜的，但实际上。听人家说，哎，举手投足<对>这个一个亿、<对>两个亿，对吧？<笑>又不是我自己的钱
1: ，<笑>就我之前之前有之前还那是很夸张，我觉得其实你过早进入投资行业的话，你会对自己的能力有些，嗯、呃。比较虚无缥缈的认知，高估高估就是你你的平台，嗯、就是虽然说 VC 的呃就是团队很小，但是经手的钱很多，嗯,嗯然后让你误
0: 认为自己是甲方爸爸的错觉，嗯、<笑>就是手上每天十个亿，但实际上十个亿不是你的，是我的，
1: <笑>对啊，嗯
0: ，然后就是你出去跟人家
1: 聊，都说哎你这个对吧，就是这几百万几千万，我们早期嘛就几百万几千万。嗯随口说说的数字都是，连几百万的几百都都省略了，都是三个还是五个，对吧？这种，然后你就会很虚，你就会不不知道这个钱我到底为什么会给他定这个估值，而且早期很多估值是有点拍脑袋的。对，因为早期的那些公司，他们很多时候连数据都没有，就你可能就一个团队出来，是的，对。有一个 idea， 有一个 demo 给你就过来融钱了，然后。你也吃不准、啊，<笑>嗯、他他跟你说七百万，那那就七百万嘛，那当然不对，那我先砍砍价呗，对吧？然后就就会特别的没有技术含量
0: ，他<笑>可能反而恰恰是要，这这句话欢欢迎有人
1: 来杠我，我也想知道早期的那个就是他的那个核心技能点到底是什么，但我自己觉得是信息差
0: ，对，我觉得就是未必说是技术含量，可能更加是你在这个行业待久了，你的那个 sense。有的时候可能他直觉就知道这个东西值多少钱。那
1: 可是直觉这个东西。嗯
0: ，应届生，那我还不如抽盲盒的。我
1: 我抽这个，我都说里面是个隐藏款
0: ，对，这是我的直觉啊。肯定需要经验积累，包括你的人脉啊，等等等等。我自己觉得啊。那你会考虑就是嗯，你现在之后去 V C？ 对对。我觉得会吧
1: ，但是我一开始就有说法说，投资是你人生中最后一份职业。嗯。我觉得是有道理的，就是。但可你可能得真的到一定年龄，才能有那些信息差的优势出来。嗯、就不是我是说做早期啊，嗯、那你，那你做后期也是啊，就是你得有这个人脉，你去抢份额，嗯、对，等等这种，嗯嗯。不过我觉得你还看得蛮清楚的，然后看得蛮清楚就，就就会你会发现每个行业我都不想做，<笑><笑>就每个行业我都只能看，哎，这不太行。但、嗯、<笑>是
0: 就是因为你做过了，就是你离 c 跟互联网都做过了，嗯、你就才知道、就是。了。但但其实也做的不深，<是>我互联网你
1: 正儿八经也就去就两个月的时间，嗯，我看到只是互联网的一面，我也不能说就是嗯。我我是这两个月时间看到，而且只是说是我们那边会有的一些问题，嗯嗯、但是不代表就是所有的互联网都会存在这个问题，但所有的代厂都会存在一个螺丝钉的问题，这个是个共性的问题，<的>对。的。然后我们刚刚还聊到的时候，创业公司的事情，就是包括说你毕业要不要去创业公司。然后我自己其实有去问一些前辈，然后前辈的意思就是说，呃，你创业公司的人，就比如说你第一份是。正式工作选择创业公司，你之后再想进大厂会比较难。我一开始会以为说，哎，为什么是大厂看不上嘛，还是怎么怎么样？他会，然后我那个前辈说是互相看不上，就是，就是可能创业公司的人会看不上大厂的那个制度，会觉得很螺丝钉，会觉得哎放不开来做。大厂会觉得说你那些技能对吧，就就就很野路子。就你不能把你的过去的一些，就算你有成功经验，你还很难复刻到大厂的体制里面去来做这件事情。然后就会有个现象，就是说，如果你是，呃，第一份是呃工作选择了创业公司的话，你就会一直，可能都会在待在创业公司里。嗯。或者哪天就你你碰巧你
0: 跟那个公司对吧，你就你就发达了对吧？啊、呃，上市上市了吗？就是。是或者被收了。被收被收也是进大厂的一种途径。对，那你也
1: 可以直接套现走
0: 。啊，当然是创业了，创业
1: 了。这才下午你就开始做梦了，对<笑>对，其、就、实、是、我自己，包括我自己，也在想，说我毕业要去一个大厂呢，还是说去一个创业公司等等。嗯、我觉得这是。其实是我们这一辈人，就我这一届秋招的人会普遍去考虑的一个问题。嗯、当然，那种你拿了特别好的大厂，什么 SSP 的，那你还是去大厂吧，对吧？就是我的特只是自觉自己拿不到大厂 SSP， <笑>然后你可能你做的业务也不是你特别喜欢的业务，或者说你觉得它发展前景。不是那么好，然后又有一个你还蛮看好的创业公司，就是就包括我跟丁丁现在都会遇到这个问题，嗯、就是我们会有很看好的创业公司，然后来抛抛橄榄枝嘛，然后包括包括，但是就会考虑到说，嗯，那我如果可能就是就试错成本会比较高，对，就进大厂是一个更稳妥的选择，对，但是进创业公司就是你可能就是要赌了，嗯，赌一赌就是把你的时间放进去，把你的精力放进去，<的>包括说。再加上一条，可能永远进不了大厂的诅咒。<笑>但是<笑><后>、嗯、对，是是这个机会，嗯、所以我其实也很想听听丁
0: 丁是怎么怎么看这个。就是我昨天在跟一个朋友聊嘛，然后他就说，去创业公司跟去大厂有点像投股票还是投定存。嗯。嗯，然后我觉得还多一层考虑因素是，今年就去年到今年吧，就是加上疫情的因素，是整个经济。包括前景感觉不再像前几年那么，就是陡峭的上升，或者说像那个时候 VC 有很多新项目等等等等，所以我觉得，在这个时候你更加要考虑到底是要求稳，还是要求一个风险的机会。对
1: ，对是就是，就就是看你的自己风险承受能力嘛。永远是你风险越大回报越高，但是风险，呃高。也意味着有可能你失去的，就是所有都失去了。
0: 对,对对，然后我昨天跟那个、嗯、呃，之前认识一个比较、嗯、厉害的大佬，就是一个比
1: 较 senior 的人。对，我
0: 跟他聊了一下，然后也问了他，就是呃，一个是关于说。呃，毕业之后要不要进大厂和创业公司？然后大厂会给你那个大厂的光环，然后
1: 想象到现在评论区里面，真羡慕你们这些有的选的
0: 人。<笑>开始了，开始了，<笑>哦、我算了，我算了，<笑>对，就是。呃，因为我可能看到的大部分呢，已经存在的例子是学长学姐可能毕业还是去大厂。嗯。那如果你真的待了觉得不合适那有了这个大厂的一两年的，像刚听起来说，像大闸蟹在阳澄湖里面泡一泡，泡一泡我就是阳澄湖大闸蟹。对，就是有这个大厂的全职工作的经历之后，你再想跳去创业公司，或者说你再想跳到另一个大厂，就是比较好的背书。但是如果是创业公司。嗯对对对嗯， oh, 不管你创业公司成功了还是失败了，但这个精力在你自己身上拿出去就不太好再跳。我觉得这个的确是的，就是我我最大的一个 concern。然后我在跟他跟他聊，然后那个大佬就说，他说就是你在一个大厂可能会是一个螺丝钉，然后那个光环其实只是大厂的光环，也不是你的光环，就是你。其实就跟大部分说的创业公司的那些好的地方一样啦，就是你在创业公司有更多的成长空间，你可以自己去带一个项目，然后真的到后面走社招了嘛，那人家不是问你你是哪个公司来，人家是要问你你做出过什么成绩。是。那那我觉得也是有道理，就是如果去创业公司，他肯定会给我更多的接触更多的东西
1: 。哎，所以所以这个比较 senior 的大哥他是创业背景吗
0: ？他是。还是大厂。他是。创过业，然后又去了大创，然后又出来创业。对，所以所以我觉得也也说有道理，所以我还在纠结。就是我当时被他说服了。不是。哦，说的不是一个，哦，那个是大哥，很多大哥。然后就是呃，当时被他说服了，对。你就是想去创业公司吗？没有没有没有没有，我我我我犹豫过很久，就是我也问过很多学长学姐，包括。可能有，因为没有读研究生，所以其实比我早一年工作的、嗯、学弟学妹，然后都说所有人没有任何一个人说是要去创业公司，就所有人回答都是一个，是去是啊，是
1: 啊，就特别是你现在这种情况，因为现在你相当于是一个是创业热潮退去的情况。对。大家会觉得市场上环境不好，我在大公司苟着不好吗？我一年就算拿白菜也很多。嗯、哦。有一说一，就是我昨天跟那个朋友科普腾讯的白菜价，他说：“我连我公司给那么多。<笑><笑>我说不知道了吧，<笑>我说你不知道为什么那么多人挤破头都要进互联网了吧？就是很稳妥，嗯嗯，虽然螺丝钉，但是钱还挺多，嗯，呃，应届生来说钱挺多，嗯，嗯嗯对。然后我觉得肯定啊，多数人都是会说，我求稳嘛，我就先去大厂。对，而且能去大厂，啊、为什么不去大厂呢？说得好
0: ，<笑><笑>然后还有一个呢，就是因为他也说，就是有一些可能就已经确定跟着他的。朋友是，呃，之前有过就是自己带项目或者说就是有工作经验的。那我说其实，对他们来说，他们放弃他们之前的这些东西去选择跟你创业，其实他们的风险更大。嗯，他是这样跟我说的，但是我我反过来说，我觉得如果他们这次创业失败了，他们拿他之前的也就是在大厂的经历，还是可以再去找工作的。但是我没有任何退路，就是我毕业如果第一份就是这个，那如果失败了。我没有退路了，我再拿我之前那些实习说事儿嘛，我觉得嗯只能说说，对
1: 。是，所以其实，嗯、但是我今天也聊到说说可能，创业公司它更需要的是一个一进去能力的项目的人。嗯。但是可能应届生。多数应届生是不具备这个能力的，是的。所以也有一种可能性，就是说，如果能力不是强到你可以自己直接把这个项目推起来的话，嗯、进去也是螺丝钉。是。<笑>对，就
0: 是看你进去你。而且是一个很灵活的螺丝钉，嗯、就是哪里缺你，你都得上。对。可能大厂里你只在一个部门里干。对,对。对，创业公司你啥都得干
1: 。是是是，就是创业公司会更，就是。哪儿都需要，然后就我觉得对于能力一般性的应届生来说，不是一个特别好的选择。对，就是你自己推不动，推不动项目，然后那你只能相当于就是当螺丝钉。那你在大厂当螺丝钉，还是在创业公司当螺丝钉呢？<笑>这就是仁者见仁，智者见智。你可能挑，可能到最后人家选择的那个就是选择的那个呃因素。可能是哎，这离家近，<笑>哦、我觉得真的离家近是一个很重要的因素。是的。对，就，但是如果说你考虑的者是上海之外的话，那可能就是说，哎，你租个房子在公司旁边也挺好。嗯，步行五分钟
0: ，那<笑>很少很少。哦。那你投的时候就是还是投互联网里的产品，就跟你在实习的不，我会
1: 投产品，投运营，然后甚至我之前还投了字节的迟到管配。我就觉得那个渠道管陪他他说的那些，他的 JD 几乎没什么特别确切的，呃，就是要求，<手>然后我就投了，投了以后他给我发简、嗯、发邮件说你的简历不不过关，<笑>说你已经进入了人才库，对吧？这种东西，然后我觉得 OK fine， 可能，可能就是不适合吧，而且我现在在秋招的时候，我发觉有个有一个。心态吧，嗯，这个心态是我觉得可以大家去调整一下。你不要说我收了巨蟹，嗯、我就觉得说，哎呀，我自己好差劲啊，我怎么怎么样不不那个。就是我觉得更多时候可能是不是你不好，而是你不合适。嗯，我觉得是的，就是我觉得既然你。简历都过了简历关，那说明你是合适的，嗯、他们觉得你是呃不是，说明你是 OK 的，合格的，你是合格的，嗯、不代表你不好，不代表你不行，嗯、对，只是他跟你聊完，发觉可能你的兴趣、你的选择、你的性格更适合做别的类型岗位的工作，而不是你现在面的这份岗位的工作，所以他把你挂了，嗯，就是不要因为就是别人挂你而去想自己有多么不好，对，就很多时候真的就是不合适，对。嗯，是的，我觉得这个东西此处高亮，此处高亮，送给那个你受到知心的小伙伴了、啊、们。<笑>你
0: 已进入人才库，你最伤的一句话。句话对啊，对但是
1: 就不合适嘛？然后还有一种，你就如果是比较。厉害一点的应届生朋友们，你可以这样想，说明你太厉害了，他们招不动你。是的，是的。他们知道了，就算给你 offer， 你也不会来，所以他们拒了你。是的。对，是的你这样想。<有>是是是是，<对>我觉得很多时候就是。听到过。觉得说,觉得说哎，觉得说哎，有些人很厉害，他拿了什么呃什么微信绩、啊，我没有特指谁、啊，我只突然随便举了一个例子，嗯、拿了微信绩，拿了 i e 绩，拿了可能天美中的 offer， 然后结果人家去投一个二线二线某个厂。被拒了，那可能就是因为你太厉害了，人家知道你根本就不会去那个二线的厂，然后他们就不会说把你捞起来，一轮轮过，然后结果还要在 H R 的时候听到你说，哎呀，我已经拿了是哪里的那个 offer 了，对吧？就你就不会跟那种二线小厂去 argue 一下，嗯、就不然的话，你有些差不多层次的东西，你可能 H R 还会争取下来，哎，我给你多开点薪水，对吧？嗯、你可以来我们这儿，
0: 对吧？这种那些就 H R 就躺平了，他就觉得说我反正争取你也不来，哦，是。但其实我也不知道，我有的时候还跟朋友说，我说，嗯，就是，呃，不不不管说自己简历怎么样，但是我觉得就是至少我投了，我还是表达说我对你们公司是有兴趣的。那特别是就除了那种已经拿到最好的 offer 的大神，那他二线的可能就不看了。但是可能对我们现在就是还没有拿到 offer ，或者说还没有拿到最满意的 offer ，那我觉得其实这样也会有点。就还看缘分吧，就是。我觉得看缘分。<就>看缘分。他们很
1: 多人说秋招就是看运气。嗯。我觉得就真的是运气吧，就是很多时候没有就是没有。嗯，<对>命里有时终须有。是是是是是是，我觉得还是真的心态问题。你秋招毕竟不是对于大神来说是一场五十米的冲刺，这个地方冲到底就已经两三个 offer <笑>保护在手里了，对吧？可能就是。就是什么九月初的时候已经两三个 offer 拿到了，对,对吧？对。那这的确会给我们这种就是比较普通的应届生，会有一些心理上的压力。嗯。但是我觉得还是不要虚，对吧？这东西毕竟是一个比较长的一、嗯、个战线。是的，是的。就是多投吧，多看，然后多去了解身边一切可以了解的信息源。对。对，而且也不要瞧不上小厂。我觉得今年就是听一些投小厂的朋友来说。他们给的 package 给的也很，给的包裹给的很大，嗯，然后，而且小厂可能会不那么螺丝钉，嗯，对他可能或者说一个新业务等等，但这又是，这又是有点像是在大厂里面是选一个大厂里面已经完善的一个组呢，还是再去大厂里面选一个新兴项目的组呢？哦、这又是另外一个话题了，就是很多人觉得说，哎，新项目组可能你就赛嘛赛不过，你可能这个组就没了，是的，但是。但是据我所知，嗯，我们之前其实在极客展发过，就是我有朋友跟我说，他组里有个产品经理什么两年、三年做做死四个项目，还在做新的，不要怕，不要怕，这都是你那个过去的徽章，是就是你又不断的吸取经验，<对>就是你可以做得更好的。嗯、然后我们就开玩笑说，那个大哥出来创业肯定抢着被投。<笑>人才啊！<笑>人才！<笑>对，然后就我觉得还有什么要 Q 一下流程吗？我没有流程啊。没没有流程。啊，那
0: 我我你再 Q 个什么东西？我 Q 个什么东西？我。嗯<笑>、呃呃、那我那我比较好奇，就是你投这些不同的厂，<对>然后因为大部分厂除了字节是可以投两个岗，对吧？对。别的是基本上是只能投一个岗。就是你是怎么去选择说这个厂？对我投产品还是运营还是渠道
1: ？哦，是这样子，的，就是自己是可以投两个。嗯。然后我在自己熟悉的小伙伴，其实都是在北京的自己，因为上海自己好像没什么特别，嗯,嗯，有一些比较重要的业务，但是他们今年不招人，就比如说 TikTok， 今年还比较黑<对>天鹅，对吧？就有、嗯、这,这么一个事出来，所以他们不招人。嗯。然后。像头条这边投呃自己这边投的话，就是会去比较看自己兴趣导向
0: 。啊， uh.
1: 对，就比如说我喜欢做这个东西，或者说我很看好这款产品，嗯，所以我就去投了这个产品的岗位。这还有一种，还有一种就是说要提到一个内推机制。啊， uh. 就是大家就是可以去多多的跟身边已经在大厂，或者说小厂，或者说创业公司等等的一些。地方已经工作的全职的一些朋友们去勾搭一下，你可以问问看说，哎，你们那个部门招不招人？嗯、因为就是你有认识的人话，无论是在你的流程推进上，或者说是在你最后你要不要选择这份 offer 上，他会给你一些内部人的视角，给你做一些参考。嗯、对，然后你可以去跟他聊聊说，哎，你这个业务主要是做什么？就是只要不触碰高压线问题嘛，都可以去聊一聊，问问看。然后问问他说，呃。建不建议你，你这个性格的人来做啊？这些对，要利用好你身边的，就是这些可以给你提供信，可以给你提供信息的一些信息源。<的>对是，是的，所以而且无论是内推也好，或者说一些公众号也好，嗯、包括说咱们这个播客也好，嗯、对吧？就是你可以就是就更有思路一点，嗯、就希望你就是大家在秋招的路上会觉得说，不要觉得。很垂头丧气啊，或者怎么怎么样，大不了还有个春招嘛、啊，真的是，我我我爸我爸知道我最近在干嘛时候，他惊的
0: 说：“你们今年找工作这么早的吗？”我说：“这都是互联网的速度。”<笑>我妈一直说：“你毕业了再找呀、啊。”我说。毕业待着都晚了，嗯、就没又没有提前一年。啊对啊。然后我妈说是啊。<笑>对，就是我觉得对于我们的上一
1: 辈来说，他们很难理解说，我明年六月份毕业，为什么我今年九月份就开始找
0: 了？七八月就开始了，甚至。对对，七八<对>月就提前批了。对。他们会
1: 觉得说，这也太快了吧？<对>嗯。就是那那你意思就是，说那你大四干嘛？哈哈哈实习。<笑>然后他们就觉得说，哎。这种找工作不是？难道不是六月份？就是明年六月份之前的两三个月，找啊、就找到了。<笑>
0: 对
1: ，没想过说哎，这么早就预定下来，就感觉越来越早。我觉得可能未来确实可能是大三时候就定了。嗯。哎呦，这可是
0: 啊。你像那些投行就开始搞什么 Spring Week， 就是就是越来越早，<是>然后
1: 到。而且他们很夸张，他们是那种招实习都要提前一年去招
0: 。对，就很夸张。很夸张。嗯、然后然后,然后越来越早，就是我们之前有一次讲到，什么，就是。现在也是啊，就是高中就开始做实习。我之前有同学就是呢，嗯、也包括学弟学妹，就是高中就开始在什么投行，就、哦、是哦，那是<哇>那是真的是大发了吧？就是真的越越。高中进投行的是真越来越高，而且包括你像那个、哎，你有看到就极客上最近在刷说那个倍、啊、卖实习费呀，那个那个现象很多。对我感觉就是这种焦虑越来越。<笑>
1: 我我其实真的会觉得说真的有人买吗？<笑>
0: 好贵哦，还是有的。我因
1: 为我其实有一次好像是有加过一个类似这种的一个顾问，嗯，他有他又说什么盛情邀请我去给我做一个什么职业测评啊、评估啊这种，给我制定属于我的专属方案。哇哦，听着很厉害，对不对？然后我觉得好贵啊。<笑>但是就我觉得它的确是有存在及合理吧，它存在就是因为的确是有,、嗯、有需求，有需求，而且。的确是有信息差，嗯、然后的确有利可图，嗯、这个事情，而且不不然的话，不会市场上有那么多求职机构存在。哦、然后就是我觉得这个吧，还是说实习的话越越,越早找越好，嗯、真的是越早找越好。<的>我现在已经看到很多大一在里面找，是的，是的，实习，然后也不要就是胆小吧，也不要害羞。去去找你的学姐学长，问起来领英上，对吧？嗯、好友加起来，嗯、就是包括说还有一些，如果说你家里人有做类似行业的，就或者亲戚什么，就去问一问。<对>我觉得有实习经历，无论它是一份什么样的实习经历，肯定是要比说你去投一个实习，说人家看了你简历，发正只有校园活动要来的更好。嗯，对，然后。无论做什么，反正就是在实习的时候需要给自己有一些总结吧，就是我从这段时间里面收获了什么。对，就算是那种可能第一份实习会比较水，就是那种什么，很多人第一份实习是在银行。哦
0: 。Oh. 很
1: 多什么银行、uh. 银行大大厅啊，那种什么柜台啊，这种。哦、oh. oh. oh. oh.。有有这种很多是这样子， oh. 就金融相关， oh. 因为银行可能入门会比较基础一点。对、uh.。然后最后是什么？大唐的什么理财经理、助理啊这种职位等等，然后，但就算是做这种比较细的活，你也可以去想想说，哎，我怎么样把它做得更好，做得效率更高，就是怎么样去优化它。我觉得这还是一个比较值得思考的一个问题。包括说，如果说有收听这期播客的一些呃大一、大二的同学的话，可以好好准备，就是。你可以比如说你要进互联网，或者你要进 VC 或者进投行等等，你最好是在大一、大二时候就找相关的实习，然后大三的春招就是大三的那一年的春天，会有很多互联网大厂会去开那种比较正式的春招、暑期实习生，然后可以抓紧这个机会，因为这是可以留用的。然后这个实习的含金量会比较高，而且包括说你分配到的任务，你会有个完整的培养体系。然后你会有 mentor 来带你，这些事情都是一个很好的机会。所以说早了解就是，我觉得，说找工作吧，其实很多时候也是信息差，就是你要知道的比别人更多，你就你就能离成功的机会更近一点。对对对，还是要多搜集，多呃多问，多问，多问对,对多问多听，然后多去比较。发挥自己的主观能动性，去寻找你需要的这些信息，而不是说等着别人把信息递给你，因为你递给你的时候已经是二手、三手的 N 手消息了。就是，那你这样的话说明很多人都能看到这个东西，但是你要找的是那种，呃、最好的第一手信源或者第二手信源，对，然后可以多去加一些，比如说秋招群，嗯。对，然后秋招群的话，有些秋招群如果他的群主比较 nice 的话，比如说我，他会他会把一些大厂的，就是内推官或者直接招人的那些部门的那些，呃，那些,、呃、那些员工会一块拉到群里，就是有些 JD 他是可能就是不会发到外面，他可能就是在小群里面或者小圈子里面进行一个流传，嗯、对，然后你可以更能第一时间的看到这份 JD。包括说还有一些就是除了这种私域流量之外的公域流量的渠道，就比如说像极客，极客我看他们有什么求职站那种等等那个圈子，也有很多的 J D 可以去筛一筛，包括说像实习生，然后 BOSS 直聘等等，然后包括是各大的官网，还有牛客网，牛客网有个页面就是他好像把所有一些还不错的大厂小厂都放一个页面，然后上面写着他的网申时间是什么时候，可以去关注一下这些。呃，资讯的来源，当然你了解到，比如说，举个例子，我了解到，嗯、呃，腾讯它今年要开始往开始往升了，那我就是，因为之前在腾讯实习过嘛，那我就可以去通过腾讯的认识的一些朋友，然后去问一下说，哎，你们部门有没有 Hack on？ 你就可以定点的往某一个部门去投，而这样就相比于说，你就填了所有是填可调剂。你的部门都不指定的话，啊、的的那你就真的就是很随缘，是是，而且就一旦你发觉不对，然后就你不想去那个部门，嗯、他把你就是又放回池子里的话，你下一次被捞又是一件很折腾的事情。是的。所以我觉得大家还是要去努力用自己的，就是无论是你的各种硬技能、软技能等等这种碰瓷等等，就是去打破这个信息差，是<的>就是你要知道说哪里缺人。是这个岗位是不是合适我？如果合适我，我应该怎么样去把我的简历让这个直接招人的面试官看到他？他对，这、就是大家需要去想的一个问题。嗯，对，就是从从一个正在进行秋招的人的、嗯、
0: 人,人的那
1: 个亲身体会吧。嗯、对
0: 对完，完全完全同意，就是一样的想法。对,对，是这样。<对>然后
1: 包括说还有是要去。就是要不要实习跟秋招一块儿进行的这个事情，嗯，就是像我自己在腾讯的时候，我是七月七月初进去嘛，然后我是九月初离职的，然后我发觉其实很多很多一块进来的小伙伴都八月底就离职了，然后主要离职原因当然是有开学了，但还有个原因就是因为想要好好的进行秋招，嗯，当然就是会有说当你同时在进行实习跟秋招的时候，势必会有冲突，就比如说。很多秋招的面试是安排在工作日的下午或者早上，这时候如果你要实习，你要就要去跟你的 mentor 协调你的工作，协调你的时间等等，然后所以的话你要去看的话，要么就是去找一份你可以去协调时间、协调工作的这样一个实习，要么就是给自己一段时间，就是你就是用来准备秋招，就你就是用来这段时间用来提升自己也好，用来。有很多的 flexible 的那个时间去可以供你的面试等等，因为像我自己经历了阿里的面试，他是不会跟你提前约时间的，他是直接电话打过来就问你现在有没有时间，就直接开始面的。对，这种的话，如果你在实习就很尴尬，就是那你在我之前有一次他给我打电话，我那时候还在腾讯，然后我那时候跑到茶水间去接电话，我说哎呀我现在不方便，就然后然后他说。他说好，那我以后再联系你。对，还有以后吗？有，后来就是又，哦、但是他不会跟你说以后的具体时间是什么时候，哦、还是很突然的给你打过来。哦、对,对，就是有些厂的风格就是这样。但是像腾讯的风格，他会提前给你发邮件，嗯、但是基本上是当天给你发邮件说可能下午就面，早上给你发邮件说下午就面、哦。对，也有这个可能性。<了>然后，所以就是希望大家在时间的规划上。也是做好一些预留出来的一些时间，嗯、对。就刚刚说的第一点是打破信息差，然后第二点是时间规划，然后第三点，丁丁看看有什么补充的
0: 。天哪，太干货了！<笑>我现在听上去、就是呃、我一直在点头、呃<笑>哦。哦，哦，我想想吧，就是比如说刚刚丁丁说到的，其实我可能还会有一个顾虑，就是说，呃、假设说我现在在 A 厂实习。然后我有一个面试是在工作日的下午，然后我跟我 mentor 说，我有我下午有一个别的场的面试，那会不会让这个 mentor 觉得你好像不是很？
1: 那你就不要跟他说你有别的场的面试。你就说我有点事情要去一下。你就说嗯，我我我对，你就说比如说，你说我有点头疼，我有点过敏，我要去下医院。哦。<笑>对，或者说我有别的事情。嗯。当然你要这。对，但是你要提前跟他说，你不能莫名其妙消失。嗯
0: 、<对>是是是，那肯定是。
1: 对，嗯、你要跟他说好，但是你不要这么直白，<笑><笑>需要含蓄一点，嗯、就是告诉他我现在真的有事问他说我这个事情能不能，一定要给我放宽一点，或者说我晚上加班去做这件事情？嗯、对，嗯、那你首先是要跟你的 mentor 说，我会确保这件事情不会在我这儿掉链子。嗯，对，其次你再跟他说我能不能。协调一下，说我这个我可能周末加班啊，或者什么时候加班把这个时间补上。对，但是下午真的有一个比较要紧的事情需要做，我觉得也会理解，因为你作为一个实习生，你也不被绩效。对，我觉得就是如果 mentor 比较 nice 的话，他会理解。对，而且他也知道你在秋招啊，对呀，是的，都是过来人嘛，也不会谁为
0: 难谁，对吧？如果真真为难也好离职了，对吧？这种。嗯嗯，然后还有一个就是刚刚说打破信息差嘛，就是我已经就是从不断的实习当中，觉得我已经比之前的我要就是主动很多了，<对>就是最早的职场小菜鸡的我肯定就是不敢跟。就是主动去问，我觉得会打扰别人。
1: 不会啊。对，但是
0: 到后来就是慢慢慢慢，就是一个过程。就就你要
1: 这样想，你不能说是那种很白嫖式的那种打扰，嗯、你可以说，是是是嗯，前辈最近有没有空，对吧？请你喝咖啡，对,对,对,对,对,对吧？请你吃个饭，对。然后我们就跟他说你的诉求，就是说，哎，我有些求职上的一些问题想问问你。<对>那如果基本上人家什么就是呃。有点空的话，都会觉得啊，那这这个小孩好像之前有点印象，了，可以聊一聊，对吧？嗯。那如果人家真没空，人家说哎，最近很忙，最近手上活很多，那我觉得还是不要打扰。是的，是的。毕竟也不是就就一个前辈嘛。是的，是的。就是总归是要理解，人家帮你是人家的就是情善情分，对不帮你是才是正常的。对对对
0: 。那最早的时候可能就是觉得哪怕是这样说，然后就是会。会怕嘛？就是比较，我不知道算不算自卑还是什么。然后我觉得不是，其实就是对未
1: 知的恐惧。就是、嗯。
0: 但是你要这样想，你就索性把最坏情况
1: 想，最坏情况他把我拉黑，除<笑>此之外又有怎么样的？对，<笑>对
0: 对,对。。然后就是我以为我自己已经就是通过不断的实习，就是已经改掉了这个，或者说变得越来越主动了。然后到昨天，就是我要去 reach 一个大佬，然后我纠结了很久，我真的不敢跟他发信息，就是。<笑>然后在那边想我，我他年龄很大嘛。对，就是不是像可能学长学姐，或者说哪怕三十多岁学长学姐，我觉得也还算学长学姐、就是。你问了一
1: 个五十多的吗？
0: <笑>就是<笑>呃行业内比较有经验的前辈。哦、呃，然后我就真的不知道应该怎么说，我就发现这个问题还还是还是很紧张。然后我在那边想半天，就是我发给他的那段字要怎么写，就是显得比较。不卑不亢，但是，嗯对，
1: 但是又透露着一种卑微的气对对，还是会会会会,会有。我觉得一开始是这样，嗯、但是你到后来，你就会比较习惯吧。嗯,嗯，就是因为你肯定是，无论说你现在，或者说之后去职场或者去任何地方，我觉得的确是。会面临很多这种情况，就是你要去跟一个比你 senior 很多的人去做一个交流，或者说做一个询问等等，还是锻炼吧。你就还是那句话，就代表想一下最
0: 坏结果。是的。是的他把我拉黑。对。除此之外，我又能干嘛呢？我又不能，<对>我又不会少一块肉。然后对,<吧>对那个姐，就然后有个姐姐就跟我说，你发给他了，他他不回你，那又怎样呢？就最坏就是不回你，拉黑应该不至于。哈<的><笑>就不回你，我发现也有道理。然后。对呀、啊。然后我想了很久，我应该。早上、上午还是下午还是晚上发比较好？就是啊、哦，我以前也想，过，我以前就最开始我，我我也会有这种惴惴不安
1: 的感觉，说<笑>早上有点太早，晚上又有点暧昧，哈哈哈哈一个什么点发给他？十<笑><笑>点又怕人家在开会。<对><笑>
0: 然后午中午又怕人家在吃饭，<笑>下午又怕人家快要下班了，怎么看到一个事多了一个事情？<笑>什么礼拜一觉得人家很忙，<笑>礼拜礼拜五又
1: 觉得人家要下班了。对,对对对对。会有，哦、但是我觉得，就是、哦、第一，我们要如果站在那个就是 senior 的人的那个角度去看，第一，人家的确挺忙。<笑>是的。第二，就可能不一定能及时回你的新信息，或者说他就是信息很多，嗯、他可能没刷新到。嗯。呃。第三的话，他可能有的时候只是嘴上说着说 ，OK， 我帮你看一下，但是其实不一定有那么多时间去，就是帮你想这个问题，除非你们是有很大的一个情分在这里，或者说有一个很深的关系。嗯、那我觉得我们从他们角度思考完这些之后，我们就要对我们自己之后会得到的回复有一个初步的预估。嗯。嗯就第一就是说，他可能就没有看到，他就不回。嗯。不回的。对策你可能就拍拍他
0: ，<笑>挺好用
1: 的，拍一拍，对吧？然后就是在在某一个时刻又给人家发一个东西过去，对吧？如果你这样连续发了好几次，你就发现那屏全是你发的消息，那就不要再发了，<笑>人家嫌烦了，对吧？嗯。然后，还有一种就是说，人家可能在忙，当下不能很好的回答你这个问题，就可能回的会比较的笼统或者敷衍等等，嗯、这个你就。就就表示理解，先表示感谢，嗯，百忙之中回我，对吧？然后再表示理解，就是、工作挺忙的，懂。然后你就，那你就再把你的那个问题，那你就去想，你的问题是不是太笼统了？嗯，让他只能给你很笼统，那你就把最想问的一到两个问题，嗯、最细化的问题发给他。就他可能，比如说一百字就能告诉你，或者一条语音就能告诉你的一些事情，哦、去发给他，自己帮他把问题细化，嗯、然后看他给你的一些回复。嗯、呃，除此之外，你可以还可以去问一些不那么 senior 的人嘛，<笑>对吧？就是人多力量大嘛，<笑>就是，<笑>对对对对就是你可以去问一些，呃，比如说比你工作多一两年经验的那种刚进去的人，然后或者说工作四五年那种，对，可以去问问他们的看法。对。然后在此之前再等等那个<笑>那个大哥有没有回你，对
0: 吧？嗯，然后是我觉得还都大不了就不回嘛，嗯、就大不了就不回嘛。对啊、嗯。还有一个觉得就是也是刚刚说提问，就是你你刚刚说到细化你的问题等等，然后我觉得很容易，特别是学生可能有一种学生思维，就是觉得说我可能把你当成我的老师，然后我希望你能给我一个答案。我觉得这种心态其实是不太是没有
1: 的，就是我今天、就是
0: 、我今天早上见了一个就是做战略的姐姐，
1: 就是还是就她问我一些问题，其实有点像面试。我们虽然是边吃饭在边在聊这个东西，但是其实是个面试。嗯，她会问我说，就其实她给我。A 跟 B 两个选项，嗯、然后我当时选了 A， 然后我跟他说了一些我的想法，但他后来给我说，其实是选 A 选 B 是没有对错的，在职场上面是真的没有对错，嗯、只是看你的个人的取向，你的兴趣点，哦、你是更愿意做 A 还是更愿意做 B， 嗯嗯嗯，他这是没有错的，对，对他说我在你这个年龄时候，我也会去选择做 A 这件事情，嗯，就是。可能越到了后面就越不会像说之前在学校里面任何事情都有个对错，或者说任何一道题总归会有正确答案或者错误答案。对。但是在后来的话，你的你会发现它的边界会比较模糊，然后没有说绝对正确的事情，而且绝对正确的事情也不是我们这么 junior 的人能一下子发现的，嗯、就是说，而且而且我觉得就是比如说一些 senior 给你提建议，他们只是以他们。过来人的经验去给你提，但是他们那个基于是过去的时间，<对>但是现在的时间、现在的情况、环境、大环境也是不在变化的。就像谁都没有两料,料到，今年今年会有个疫情，对吧？这种事，就算你过去再怎么犀利的人，你也不可能会有一个预言能力，嗯、说我能预言到未来五年、十年到底会有大环境上的一些什么变化。嗯，他们是以过去的一些经验给你提一些，他们觉得，呃，比较适合，呃。他们其实是这样一个视角，你可以这样想，他们其实是以，比如说一个工作十年的 senior 大哥，他给你提的建议是，其实是他希望他当时作为一个 junior 时候听到的那个建议。嗯。他是针对他当时他自己是个 junior 时候的那些建议是给你提的，但是时代会有变化，所以说你要去，其实还是要去看一下他给你的那些建议到底是不是适合现在这个环境，是不是适合你自己本身的这样一个。所处的一个条件，或者说你手上你手上的那些牌是不是跟他之前差不多？因为你不可能会有两个人背景完全一模一样。对。对，所以说还是不能说全信，或者说全<对>全听信，还是要看你自己。是的，我觉得。更多时候还有一种就是说，呃，你自己去做这个选择，你会觉得还有一点就是说，不要后悔就行。嗯。你如果觉得哎呀，我后悔进了大厂，我后悔进了创业公司，你就就在后悔上浪费时间是最没必要的
0: 。对为
1: 自己做的决定负责。对，然后，当你有很多选择的时候，就是有一个我觉得还蛮简单的方法，就是你拿一张 A4 纸嘛，比如说你有 A、B 两个选择，你就一张纸一分为二，中间画条线 ，A 选择你把它所有的优点写出来 ，B 选择所有的优点写出来。呃、嗯，所有的缺点都写出来，你就一个个列呗，你就把那些你觉得必须要有的优点圈出来，对吧？然后不能忍受的缺点划，就圈出来，你就对比一下嘛。嗯。然后，与其在这里纠结说，呃，哎呀 ，A 怎么怎么样 ，B 怎么怎么样，不如就是你就把它一条条列出来，去做一个更直观的选择。然后你这样，你未来再想起来，你也不要对他觉得做一个后悔。对。就是说哎呀，为什么我当时选了 A 不选 B？ 哎呀，我要进 A 的，我现在早就财务自由啦，怎么怎样的？说不准的嘛，对吧？嗯、哦、嗯，就最后
0: 还是要落到自己思考，落到自,己啊、自己做决定
1: 。对啊，对还是会第一的话就是看城市吧，我觉得、嗯、城市是很重要的，嗯、肯定能留在大城市，还是不要去小城市的。对。然后第二的话还是看行业。嗯。然后第三的话是看你的老板。嗯。对，我觉得应届生我自己聊下来是这些观点，当然还是我刚刚说的那句话，本身 senior 给你的建议就不建议你全听，那我作为一个 junior， 我给的建议就是你可以听，但你不希望就是说你全部照照着我这个方方法去做，因为我是基于我自己的一个成长经历去有了这些的结论，但是不是每个人都是有这样的一个。经历或者说是这样一个性格，对，对所以说只是作为一个参考，嗯、然后如果说你用了我这个参考，然后怎么样的话，我也做一个免责的声明，对吧？对对，对对我只是把我自己的经验做
0: 一个分享，<对>是对，对，这就是我刚刚说的那种，嗯，就是你作为去寻求建议的人，不要有那种学生思维，不要觉得他是前辈，他给你的就像以前老师给你的标准答案一样，然后你照做了之后发现。嗯，不，没有你想的那么满意，你又回过头来去埋怨别人，我觉得这是完全不对的。
1: 对，还,<是>还有一点，我觉得还要提到一些，就是像跟前辈提建议，或者说让前辈帮你内内推的话，嗯，就是，呃，就是会有很多人会有一些学生思维，嗯、就是因为我以前也遇到过一些找我内推，就是加我发我简历，没有然后的，后<笑><笑>我就哈，嗯、我觉得。我觉得，就既然你要找人帮你内推，或如如果不是那种特别强关系的那种，就是比如说你是在群里加到他，或者说你从一些社交软件上找到他，你首先你要先自我介绍是要有的，包括说你呃为什么想要投这个方向，你要投什么具体的简历，然后顺便你再自己简短的介绍一下说，哎，我之前在哪哪哪里哪里做过，所以我觉得我会比较适合这个岗位。不然，作为一个跟你只是刚加了好友、萍水相逢的人，我是不知道你干嘛的，我也不会说我自己去看一遍简历，帮你做一个，帮你做一个简单总结，对吧？因为我推东西推到部门或者推到呃 VC 或者什么什么部门也好，我也是要给相当于用我自己给你做一个背书。是的。那你总得先自己给我个模板嘛，对吧？咱俩非亲非故的，我还帮你干这活我帮你推，我已经觉得是，就是。就怎么讲是一个比较超越，就是我本应该做的那个职责的，对,对。然后你可以在自己就是随你的简历发送的时候，还有一段就是说你自己做过什么，嗯、你觉得你自己为什么适合这个岗位等等，包括在此之后要对你帮你内推或者说给你建议的人要表表达感谢。嗯、我觉得不是说我求着你要谢谢我是怎么样，就是我只是觉得这是一个基本的礼貌。礼貌对对，这个的话你会让。帮你内推或者给你建议的人，无论怎么样，人家会觉得，哎，我可能觉得我这点时间没有浪费，就是或者说，嗯、呃，就会给你留下更好的印象吧，嗯嗯嗯、就是相当于可以广结善缘一下，对，对对因为因为上海很小，不要乱搞，对吧？你们也不知道你们有多少共同好友，真的，<笑>是的。嗯、然后，嗯、就我觉得还是。不要，就是说有特别重的学生思维，就是我是学生，嗯、你给我内推，希望你不要不识抬举。<笑><笑><笑>会有会有这种，就是我、oh. 我还挺
0: 懵的，但是我就是遇到过，遇到过，就是真的简历发过来 <Yes. S 1> 一句话不说。这种也是，那我觉得其实也不只是求职或者说内推的事情， oh. 我觉得这个是你之后做所有工作是是是
1: 是，还有就是说，呃，简历的格式问题，<笑>这个真的是就是我觉得很多人会觉得说，哎，这东西也要提吗？但是真的很多人的简历的格式是不对的，就是你不要发 Word， <笑>对 ，Word Word Word 文档，你在呃微信上看是乱码，就是很多时候那个次序是乱的，就是你不要发 Word， 然后至少你如果你要默认人家是用微信点开它，所以你要发 PDF， 然后你呃。就是简历里面你要比较清晰的去写你过去做了什么，用 S T A R 那个法则去列你每一个做的事情，然后不要去写很多乱七八糟的事情，有些真的不 care。然后
0: 还有是不要放艺术照，这个还是说不好，但哦没有，我就是说看什么岗位，对，位一般情况才是，但我之前有听说过就是放证件照就行，对我之前有听说过就是有。一个老板招员工的时候，他一定要有的生活照，就他不要证件照。嗯、但我觉得可能他想看一看你平时的，因为证件照大家都是很端正，<对>然后、嗯、对，是，只是特例。但是更多的情况就是想证件照。我这边可以 Q 一个东西，<笑>可以大家等那个。没有接广告，希望有广告可以插入啊。<笑>是不是天某兰还是天某兰还关注了我？那<笑><笑>他好像没有给我什么恰饭的那个
1: 。不是天某兰，我我要推的是那个，就是现在不是疫情，大家出不去嘛。嗯。等大家可以出去的时候，有条件的同学可以去韩国拍个证件照。哦。我觉得那边的证件照真的拍得很好，哦，而且比天某兰要便宜。<笑>不是真的拍的很好，就是我当时拍的那个就修的特别特别自然，然后然后整个包括就不知道为什么就感觉特别自然。呃，你说修图大家不都一样修，嗯、不都一那那模板，但就是特别自然，<对>而且好六十多块钱嘛，就十分钟就能去，特别好。你就可以去韩国的时候<笑>记得拍个证件照啊，小姑娘们记得拍个证件
0: 照。<笑>嗯、对。那那讲到拍照就是嗯。我们我们后两点轻松的，不聊了求职了。嗯、好，好沉重啊，<的>好沉重。我也没有想到变成了一期干货,吧干货分享。<笑><对>嗯，就是线下是之前就是拍 JK 啊，然后对，我原来是摄影
1: 师。嗯。对，然后我大一的时候做过一段时间的就是接商单的。哦、嗯。对，就我拍照还不便宜，然后当时做这个只是为了说我想试试看，呃，我能多久。就是用拍照赚到第一笔钱，嗯、然后是半个月。厉害厉害厉害、呃！就还好，就是可能是比较懂一些营销，嗯、或者说比较懂。我觉得就是女生做女女生摄影师，其实因为拍照多数选择拍照是情侣或者女生嘛，嗯，他会更懂女孩子想要什么样的朋友，想要什么样的照片发朋友圈。是的。我的优势就是我修脸特别好看。<笑><笑>因为我的镜头也没有特别好，我就是很很标配，很摄影师标配的一些工作机，就佳能的，就是什么5 D 系列，什么5五 D 4这种东西，很标配的机子。但是我就是在我的修图修的很，让人家觉得就是看得出来是我，但是好看了不
0: 少。哎，<笑><笑>现在还在做吗？我
1: 现在不做，我现在没有那么多时间，因为它其实是一个很重呃劳动力的一个工作。
0: 要出去找景，然,然后跟拍。找景
1: 其实到后来，其实你是一个流水线了，就是我会固定说我、uh, 我比较擅长什么风格， uh, 你要拍什么风格， um, 你要拍什么风格，我们就会固定那么几个景， um, 对，然后衣服也是固定那么一些衣服，嗯、um, 对，包括说姿势什么也是那么几个姿势，就挺流水线了。到后来就是我自己觉得没，第一是没有什么创作的欲望，因为招拍的太多了，你知道吗？ Um, 就是收钱都收挺累的，就是。而且第二的话，你会特别的就是累，就是你要出去拍拍完还得回来修片，然后包括说你在拍的时候，你还要做一些动作上的指导等等，包括说你要去调节他的紧张的情绪，因为很多人是第一次拍照，他面对镜头是很慌的，那你要花一些时间去安抚他，让他进入到状态。我觉得这其实也是一个挺难的一个，就是一个方面，就是很多、嗯。摄影师为什么不能收费？他可能就死在这一步，就是他觉得，哎，我找模特拍挺好的呀，为什么我给普通人拍出来照片都不是那样？那就说明你不会很好的情绪引导，就是情绪引导其实还是需要去花功夫去想，说我应该怎么样让别人能拍出他最好看的照片，包括还有就是说你要发现人家最好看的角度，嗯，因为拍模特跟拍普通。人是不一样的，模特没啥死角的，真的就他站在那儿，他就摆动作，你也不用任何指导，你就咔咔咔摁快门就行了。可能你最后你的调色、你的一些简易的修图上面会需要，呃，各有各的风格出来。但是作为你要拍普通接客单的话、客、嗯、片的话，那你普通人的话，你是不知道怎么样摆动作，你要教他摆动作，他面对镜头很慌，那你要学会去处理这个事。场景就是，当他很慌的时候，他面对镜头放不开的时候，你应该怎么样去让他，呃，变得更自信？嗯，对。然后包括说，呃，像最后挑片子的时候，挑片子给人家看了，肯定是那种没有修过图的片子嘛。那人家挑完以后，我再帮他去修调色，那怎么样让别人接受你的风格？这也是一点，就是我觉得这其实更多的是一种怎么样跟你的客户去沟通的这样一个软实力，而不是说你。前期拍片子，怎么怎么你的器材多牛逼，你的那个镜头多么的锐，嗯、或者怎么怎么样，这其实都是一些，呃，你只要加钱都可以拥有的东西，对。然后，当时做了个摄影的话，也是做了小半年，嗯，对，赚了不少钱。他赚的钱可能都去买机子了，呵呵买器材了， oh. 然后为就是就是就是为这个爱好去氪金了，嗯、对。然后后来不做，就是因为刚刚说的，第一是时间太忙了，忙了时间成本比较高，嗯，第二是自己创作欲望没有那么强，嗯。对我现在也会拍片子，但是现在可能更多的是我有一个创意片子，更多的是不会说我去接一些客单、客、嗯、片这种，等等，对。然后第三是我发觉，摄影师不是我一个作为职业规划被弄进我职业规划里的一个职业，因为他长久来看还是一个只有最顶尖的人能赚到最多的钱，剩下的人你你说我拍一个片子也也不错的，一千来块对吧？然后我就一个下午事情，然后一个月你说我都排满一点，其实也不错，而且我还就是手速还挺快，我就出片也很快。但是到后来会很麻木，而且你会发现你的瓶颈就那么，你就我就算天天拍，我可能一个月也就两三万块钱。但是你这样意味着你可能两三年、三四年都是只有一个月两三万块钱，这、就是不行的。而且，除非你去开课，但是开课的话又是另外一个技能点了、啊。对。所以说，摄影师作为一个长期来看的呃职业规划的话。哎哦我觉得它不是一个很好的，就是作为你一毕业要做的一件事情。嗯,嗯,嗯所以说我规划的话，会去把一些更值得有，呃，不吃青春饭的职业放到你的职业规划里面去。对，而且像摄影这种技能对我来说，它是可以随时捡起来的，就我可以随时把它当一个副业，就是，去，比如说我最近我想换新镜头了，那我就说这个月我就接五个片子，<笑>对吧？富贵<物><笑>不是<笑>、嗯、是,是就是说就是让别人知道你有这项技能，嗯。你需要使用这项技能的时候让别人能想到你就 OK、嗯。对、嗯、我觉得这是大家就是作为如果你要做一个斜杠青年的话，你可以去发展自己这些能恰饭的技能。嗯、包括我之前也做过美食博主，我写过美食公众号，我美食公众号我也接过广告恰过饭，这也是对我来说是一个。我评估了一下，我觉得它不是一个可以作为长远职业规划的一个职业，嗯、所以我把它做了一段时间。我发觉我能在这上面赚到钱的时候，就相当于一个小的 MVP 跑通了之后，我就把它放到旁边了。就我可以随时把剪彩做，对。嗯，是这样。嗯、所以大家去做这些，呃，兴趣、副业、爱好等等，你就可以先跑一个小的 MVP， 你就可以看它能不能赚到钱，不能赚到钱，赶快换。博客赚不了钱。呃<笑>可以恰饭，可以恰卖周边，卖周边。但是你可以更多的不是说是世俗意义上的金钱。对。我觉得很多时候你可能是收获的是、呃、广结善缘。对，还有软技能。而且是你个人 IP 的一个建立，<吧>我觉得在当下的话，个人 IP 的建立其实还是很重要的。就无论说你要不要当网红，嗯、要不要当 KOL， 你都可以去做一个，就是建立自己的个人 IP。对，然后、嗯。就无论是你在职场上、生活里，无论或者说你的副业，你都可以让人家在做某一件事情的时候突然想到你，到对，想到的话你自己就，嗯、这就是从呃甲方角度打破了这个信息差嘛，对吧？不然你就还得去问人家说，哎有没有这个方面的机会？嗯
0: ，对，是这样。所以你是从最早拍照的时候就开始在极客上，老极客人。我极客是六月十号注册的。哦，是今年。嗯。哦，那。为什么涨粉那么快是吗？再再展开讲讲
1: 。涨粉那么快还不是因为发图发的多
0: 。<笑><笑>但就是你现在主要是在极客吗？还有在其他,吉他我以前是玩知乎的。哦
1: 、呃。但极客上的人特别瞧不起知乎，哦、所以都泄腰泄腰，对吧？这这知乎、哦、知乎也是因为就是呃那时候比较疯狂去发了一段时间，嗯、然后会去发一些呃热点问题。Oh. 然后再加上有一些大 V 朋友，嗯，知乎大 V 已经是个骂人的词，再加上有一些粉丝量较多的朋友，<笑><笑>对，然后然后当时会有一些互相点点赞啊这种，然后就会有一个就是粉丝涨得比较快，嗯、这边应该评论区有人骂了，大 V 宝宝。<笑>那后来为什么从知乎现在到极客？知乎的话，其实对我来说，嗯、我觉得很多事情是对。我的。呃，就是一个小 MVP， 我要跑通之后，我就知道我可以随时把它再捡起来。嗯、啊。就是因为这不是就跟你做产品评定需求一样，你同时比如说你有十个需求，但是你知道哪个优先级最高，你要去给它做一个评级。嗯、因为每个人时间是有限的。对，我不可能所有评价就全部所有，就比如说、嗯、你说呃，你说我做写美食博主能赚钱吗？能。做摄影能赚钱吗？能。做知乎能接广告吧？也能，对吧？但你说这东西其实都是很花费你精力的，然后你所有你自己是在上面花的精力可能不足以去，呃，就当下不足以去，就是 cover 你那个回报，嗯、就是你的 ROI 可能不能打正。对，然后对我来说，那可能这就是相当于一个副业，嗯、
0: 你可以把它随时剪裁去做。只是当下的话，我有更重要的事情在做。嗯那是不是说你当下觉得极客是一个更现在更适合你的？不是极客，可能也不是说我会专门就是去做这件事情。那这样都营销好，嗯、我觉得更更重要的事情是找工作。
1: <笑>当下最重要的事情是找工作。嗯
0: 、对。那你觉得就是在极客上，呃，或者说包括你之前的各种经历来说，呃，包括在知乎上发东西等等，就是他们有。为你的找实习和找工作，就是有带来什么吗？我觉得会
1: 啊，就是第一，嗯、就是你可以认识很多各行各业的人。嗯，就像知乎上，你也是，比如说哎，一些优秀答主，你可以去私信他说你去问一些问题，包括说有些当时私信的答主，现在也成为了现实生活中的朋友等等。是，就互联网是可以拉近关系的，而且就是像极客知乎，本来就给你提供了一个。很好的社交场景就是你是看到人家发了一个东西，所以去找他了，所以你们本身就是有一个话题可以开启。嗯。但是我觉得现在很多社交 APP 有个问题是，你们匹配之后你们没有任何话题，因为你们匹配纯是说，哎，因为颜值，因为一些别的数据，不能展开两句话以上的东西聊的东西所匹配在一起的。嗯、但是如果说你是因为比如说他，呃，写一个回答。然后我对这个回答有自己的见解，那你这样就可以深入展开聊很多，对，嗯，我觉得是这样子的，极客也是，极客，极客也可以私信啊。嗯嗯嗯
0: ，应
1: 该知道怎么玩吧？就那个悄悄话
0: ，<笑>我只知道那个日记里面可以发，你在极客上。我这我们这期做的好干货啊！天啊，好干货，即刻教学，干的我都我都觉得太值了，<笑>应该收费。<笑>听众打钱。应该收费知道吗？就是即
1: 刻上，你就在即刻那个搜索栏搜悄悄话，你看到有悄悄话圈子。
0: 哦， oh, 在那个圈子里面。
1: 圈子里面，你其实你看不到任何东西，你得点那个，就是那个那支笔，点那个，然后你要艾特你要。私信的那个人，然后把那段给他私信话打在里面，你艾特那个人就会在通知栏里收到这个，而且只有你们俩能看到，你们就能在这上面展开聊的 a m a
0: z i n g <笑>我当时应该，对，因为现在是我最早关注的一批极客的，就是用户，嗯、然后，然后我我之前就有想过，我说能不能请请下来。给我们当嘉宾，然后我当时想怎么私信呢？怎么私信呢？然后我看了半天，然后后来一发现，哎，我们有共同好友对，我就说哎，然后赶紧加一下。对，对
1: 。私信还有这一点，就是当然还有我们这种，我们这种就是不怕个人隐私被泄露的时候，我们都直接在评论区说加我
0: 微信吧，然后加个微信号
1: 。嗯，我觉得是，就是我觉得还是会比较直接一点，就是你人家加你，你就直接删就行，对。还是说，就是在极客上，可能更多的是收获一些还蛮志同道合的小伙伴。嗯、对，就是极客上现在我能觉得还蛮不错的，就会持续去呃经营这个平台的一个原因。对，知、嗯、乎当时不玩是因为第一，我觉得我已经把上面我想认识的一些人都认识了，然后第二是我觉得他的确给我推的内容越来越水了，然后我。我已经把知乎当成一个搜索软件。对，是的，嗯、就我不会主动的去上面看什么东西。对，然后更多的时候会去看一下，呃，我现在其实朋友圈也很少看，因为我发现，自从我的朋友们一个个都开始工作之后，朋友圈就变成了新的广告位，嗯、就是我永远知道每家公司，哎呀，这家公司又融钱了，这家公司哎呀上市了，怎么怎么样，对吧？这种跟我没什么关系的信息。什么？还有什么理财？理财有什么？又有这个又可以看申购了，对一看起购一百万，嗯，不看了、啊。就这种无用的信息会越来越多，朋友圈里。然后我也不太会看，然后可能现在也就即刻就是关注的一些 feed 流会刷一刷。嗯，这
0: 样。你会觉得知乎？因为我之前也刷知乎，然后后来我会觉得知乎上有一种太，也不算太，就是他给我一种。嗯精英 feel， 然后我我不是在纽约，刚下飞机。呀， yeah, 就人均年薪百万，人均大厂，然后、就是。极客不是吗？极客现在也是，了。<笑>我一开始用极客，我想说啊、哦，这是一个新的，可能它又会比较去中心你什么时候开始用极客？ 6月10号。那到、no, no, 7, 7月。哦， oh, 那还蛮晚多，但然后我注册，哎，我忘记，就我注册了之后，大概一个月都没有用过。然后我一开始用极客，只是因为开始做播客了，然后小宇宙跟极客一家的嘛，然后想说在极客上营业一下，然后发到一起听播客那个圈子，然后后来就开始在上面叨逼叨。对，我发现极客对我来说，很多时候是一个我原来要发朋友圈的东西，是的。发到
1: 极客上，因为朋友圈随着年龄的增长，加了太多那种你分组起来真的很麻烦的。这样一些叔叔阿姨、前辈、哥哥姐姐、弟弟妹妹，或者说什么各种理财经历<笑>、哎，就哎就很很复杂。然后我没什么分组习惯，然后久而久之就索性不发。嗯。对，然后不发之后，但是我又是一个很喜欢叨逼叨的人，我就而且有的时候极客很多时候更像我一个就是随想就随想的记录本。对。对我想那个东西，我先发发出去看看。对，然后有回应也蛮好的，没有回应随便我就相当于一个记录本。是的。然后，就很多朋友就说，就我一些朋友就是被我带着玩极客，他们说他们就在那边翻我极客嘛，因为我六月十号才注册，然后现在九月十号差不多三个月，所以他们就在那边翻我极客，说啊、哎、你极客好有意思。<笑>没想到你每天都在想这些东西啊。嗯、哦，跟朋
0: 友圈的你还不太一样
1: ，朋友圈你怎么是这样的？哦、对，就是会更。我觉得极客上可能是我更沙雕的一面，对，就是会有些不发朋友圈的东西发上去。嗯
0: ，那你现在就是平常，就现在这个阶段肯定是找工作为主嘛，然后加上<对>嗯你刚刚说到可能之前的兴趣爱好是摄影，然后现在可能也暂时放一放。那你平时就休闲娱乐一般会选择什
1: 么？啊、哦，我喜欢的都是很腐败的东西。<笑>
0: <笑>比如说？比如说吃吃喝喝，哈<笑>吃,吃,吃吃喝喝旅游。嗯
1: ，对，然后我在腾讯实习的。两个月，好像每个周末都在外面玩，就就是离开深圳的那种，在外面玩。厉害，就是就<对>包括说，我中途还回了一次上海，<笑>回了一次上海，然后我还去把顺德、广州、汕头，呃，号称最好
0: 吃的三个地方都去了一遍。是,是是是是。对，买了那个随心飞吗？我没有买随心飞，但是。但是但是深圳出发去那些
1: 地方都是高铁就可以到嘛，就很便宜。对，因为我自己的出发点是我如果回到上海，我就不可能专门为了去汕头<的>吃个饭飞一次汕头。是<的>但是在深圳的话，我去汕头会比较近，所以说我觉得这是一次很好的机会去探索周边。嗯，我就就就跟我刚刚提到说，你至少给自己安排一到两到三个月在一个陌生城市去。居住生活，嗯、也是说给你做一个周边城市的探索，因为你知道你可能，如果你回到你自己熟悉的城市，嗯、你不会跑到那些地方去了。对，对，就跟为什么在欧洲留学的人基本上都会把欧洲玩一圈，嗯、因为你知道你回了国内，你不可能每个<笑>每个假期飞了，对吧？就是他的时间成本就很高。<对><对>是的，是的。对，所以我觉得还是可以考虑找一个就是什么北上广深啊，或者这些你原来没住过的城市的实习，做一个体验，然后做一些周边的探索，也很有意思。然后还有一些很腐败的爱好，我很喜欢吃东西，<笑>对，然后上海反正就除了最贵的那家米其林吧，基本上都吃过了，对，然后烧了不少钱，还挺烧钱的。然后包括说不是就日料什么的，我也是很喜欢，都很烧钱的爱好，包括酒吧、清吧等等，对，就是一些。不这么健康的爱好，然后什么运动啊什么我都不运动了。我也是，就我就不喜欢运动，我也不知道，这真的就不喜欢，而且我很容易喘，一喘我就更没有运动的自信了，
0: 嗯、然后就不太运动。然后别人说什么跑步就跑完神神人神清气爽，我感觉整个人要死了。对，
1: <笑>我真的觉得，我觉得对于我来说，归西才是最好的养生，它才是最好的运动。我就喜欢躺着，<笑>然后还
0: <咳>还很喜欢看音乐剧。去年的时候，我们俩听起好像很像哎。嗯，可以、oh, 约音乐剧， yeah, 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 还有画质。对我我反正在上海，你去年
1: 看了最好看的一个叫《糊涂戏班》，你去看了吗？我我去年
0: 不在上海嘛。哦。Oh. 嗯，但我基本上在别的地方也是。是直和和。对，然后就是
1: 看剧、看展、对，看展，我也很喜欢看艺术展等等。哦，我以前还做过艺术、艺术相关的工作
0: 。我也是
1: ，嗯，你你做啥？我以前学过导演。我本来就差去艺考了，可是没有，可是我爸说好好。啊！我爸说：“你复旦不说你去艺考了， oh.
0: 在想什么呢？<笑>搞事情，上新闻，<笑>上新闻<聞>
1: 。<笑>”就是当时高中时候有个机会去参加了一个导演的小班课，啊， oh. 他就是相当于呃三个月的一个。就是他自己带着我们去做一些电影的基础的知识入门，去拉片，然后去做一些自己的拍摄，包括做配乐等等，嗯、去做对导演这个事情有了一个比较初步的认知。嗯、然后，当时他觉得我还蛮有天分的，然后包括特别是在构图这一块，所以这对于我之后做摄影师其实是有一个铺垫的，嗯、就是因为。本身就是我对构图这块的敏感度会比较高一点，嗯嗯、所以说我当时学摄影会上手比较快。对，然后当时学导演就我自己很喜欢电影这块，回去就跟我爸说我想考艺考，我想考上戏，考北影。我爸说疯了吧、嗯？对吧？你好好好好文化课考,考考嘛，对吧？有机会的。啊、然后，但我还是觉得。电影是我很喜欢的一个艺术表现形式，就是可以感觉就是你在有限的人生里面活得更就能
0: 体验别人的
1: 人生，体验别人的人生，而且是比如说两个小时你可以体验别人的人生就很很棒。嗯，对，这、就是我很喜欢的一个形式。
0: 嗯
1: 。然后，电影也很喜欢，然后音乐也很喜欢。嗯。因为我会喜欢比较杂的，就是很多人觉得说，哎，你看上去还蛮。软软的呵呵，就是不是特别的，就是、oh? 呃 aggressive 那种人，然后我说话语速也没有特别快，对吧？然后，但是我很喜欢听摇滚
0: ，我我是觉得你会喜欢听摇滚的，对，然后
1: 、oh. 我还很喜欢听 hip hop， 嗯嗯，然后哦，但我很喜欢听，我也很喜欢听
0: 古典，哦哦，不过我很喜欢
1: 巴赫，嗯， oh. 我还很喜欢，如果现代一点的话，我喜欢坂本龙一，对，然后。摇滚的话会喜欢很多，会比如说像北极狐啊这种车库摇滚，或者说后摇 ，post rock 都很喜欢。还有 rap 的话，都挺，而且我很喜欢那种江湖气很重的 rap。对，就是还蛮分裂的我整个人的喜好
0: 。我觉得你是一个对就是艺术审美这些东西都有一个我会比较挑，比较挑这个东西。嗯嗯。对
1: ，但是，但是我又是一个。怎么讲？就是会有些极极端，就比如说我，呃，不同的视频软件可能给我推东西，其实我不同喜喜好的不同面对吧。就快手真的，我在上面给我推的东西都很土味。为什么是？真的，我真的还蛮喜欢看这些土味的我。我也是。就是那种土味吃播，<笑>我还喜欢看那种什么出海赶海。
0: 哦， oh, 我还喜欢看开那个拖拉机。我还喜欢看他们那个什么手工梗，就是、oh, 做东西。对对
1: 对对这是我的快手上的我。<笑>抖音上的我呢，是给我推一些什么，呃，就是风景啊、小哥哥小姐姐啊、oh. 美食啊这一类的，对吧 ？B 站给我推纪录片，哦，你就发现我的审美是层层递进。<笑>我快手的朋友说，哎，你可能快手后台给你那个
0: 账号的审美分打的特别低。你<笑><笑>你正好有不同的产品满足了不同的对满足了我审美的
1: 不同的面对就是。Oh. 不是说一个人就是只有一面，就是他会喜欢各种不同一不各种不同的东西，
0: 对。只是说会有更喜欢，就是这种。那你这么喜欢这种就是内容啊，然后艺术啊等等，你会想以后比如说做互联网产品，会想更喜欢这样一类产品或者说之后考虑自己去做一个这样的产品？
1: 我觉得现在可能也是在摸索，就不可能就是我只有在一个这么年轻的时候就说，哎，我以后一定要做什么，因为都是在变的。嗯嗯、但是这的确是一个可以考虑的方向，嗯嗯、因为本身对这个东西挺感兴趣的。的我对所有的媒体、媒介、呃、艺术相关的都很感兴趣。嗯、但是能不能从里面赚到钱，或者要决定从这上面赚钱，又是另外一回事。嗯。嗯喜欢跟就是。就是说，我要以这个为职业的话，又、就是两回事。而且说，你如果特别喜欢一个东西，你会有一种偏执，会觉得说，天底下所有人都会喜欢这个东西的。这其实是一种盲目。
0: <笑>我觉得可能我已经就是被打的。不行了，就是、嗯、因为所有的剧基本上都会有人骂，所以我就知道，就是、嗯、<笑>就是肯定会有人骂
1: 。对，而且就是如果说你要做特别审美为导向的这种产品的话，嗯、你要理解出它可能最后就是一款很小众的，因为大众的审美永远是肯、嗯、看不上的，<笑>是吧？就是是这样子，所以说可能。你的爱好是爱好，可能你以后要以此为生的又是另外一套技能。嗯、但是我现在想积累的那种以此为生的技能是一套比较通用的东西，方法方法论。<对>就是它不一定是我做 A 的时候用这一套，我可能做 B 的时候也可以用这一套，它会做一些改变。对。这、嗯、是我现在比较想学的一些东西啊。主要还是趁年轻多去接触嘛，多去尝试。还是那句话，就是年轻人的时间成本是很低的，你可以拿这些事情去试错。呃，不是时间成本，不好意思，是试错成本。没有说大家时间不宝贵的意思，时间还是很宝贵的。要把时间花在你所感兴趣的事情上，你所喜欢的东西上面，对你喜欢的人身上这种等等。追星也是把时间花在你喜欢的人身上。<笑>对，嗯，对，是，是<的>所以就是。还是好好珍惜咱们现在作为一个 junior 的身份，嗯，因为你要这样这段话，对吧？我作为一个 junior 身份说出来，你来杠我吧，你也不好意思来杠
0: 我。我这么年轻，我肯定是不成熟的嘛，对吧？我这其实是可能都没有 senior 听我们的节目、啊，就一看实习生活<笑>啊，实习多少年前的事儿。我争取把这
1: 个东西扩到 senior 的圈子好吗？谢谢。就是。还是说，就希望大家还是以一个交流的心态来听我们这一期的回答，<对>然后有任何的问题可以去极客上找我，我叫 Cynthia 科，对吧？我就是 C Y N T H I A K E，、嗯、你可以找到我，然后找我私聊，可以用我刚刚教你教大家的悄悄话方式给我私信，给我做一些探讨等等，都欢迎探讨，嗯、但是不欢迎杠精。你不要莫名其妙的杠， uh, 你跟我杠，<笑>我也跟你杠，我就是个直女，对吧？这就是我过去二十一年人生的一个经验总结，嗯、我就这么点，嗯、对吧？嗯、我还没开始工作多久呢，<笑>然后还是希望大家以一个开放平和的心态来收听我们这样一期节目，大家来即刻找我们玩，然后也可以通过、嗯、呃小宇宙的评论区跟我们交流，对，然后有任何意见欢迎提出，不欢迎杠精
0: ，对。嗯、那你就这样，拜拜。拜拜拜拜